0: Och det stora problemet som jag ser det i svensk fotboll Är kanske brist på planer i Sverige liksom. Brist på ytor att kunna vara mm. eh, Inte bara fotboll utan eh, Aktivitetsytor överlag mm. Så ja, men, Jag kan men... förvarna också Patrik, på att jag Ställer världens längsta frågor så att, ja, du... Som journalist hade jag varit oerhört begränsad Om eh, det Och ber om ursäkt på ja. förväg.
1: Det det ja det får du faktiskt göra du... Han pratar utan skiljetecken Faktiskt. Så ja. det är bara, vi kör på det Vad fan, Det spelar väl ingen roll, det får, det får bära eller brista Det kommer bli skitbra du, eh, Har du lyssnat någonting på vi, Vad vi pratar om i den här podden eller?
2: Jag har gjort en hel del, när jag var föräldraledig För jag kom tillbaka till ett halvår sedan Ungefär till jobbet, då var det ju eh, mm. En del av dem också Då var det väldigt tacksamt Så då plöjde jag x antal avsnitt Sen har jag inte varit mycket aktiv eh, sedan dess tyvärr, men jag Nej. har lyssnat på I alla fall, 2031 tror jag någonstans ja, där. Så de är dåligt ljud helt enkelt. Exakt. Så musik mm, nice. kvalitet och lämnar jag. Mm, jag fattar det. Lika... Det är frågor också. Det är perfekt. Jag vill ha det så.
1: <laughs> när det inte var så grunge eller när det var grunge då lyssnade du. Ja,
2: exakt. Nu är ni bara mm. så här fint framarbetad popmusik liksom för massorna. <laughs> Nej. Jag köper det. Jag köper det.
1: Vi fick så jävla mycket beklagelser över, över ljudet, så det var bara att plocka in mickar och allt möjligt skit så att, det, så att det hände någonting. Så jag tror det var positivt ändå.
0: Ja, det var ingen elitnivå på den podden i början kanske. Vi startade Nej. när vi startade upp det, men det har blivit lite bättre kanske. I, mm. på jag
2: gillar och... det liksom, ni hade ändå ett, en... en alltså för det jag, tycker, det jag saknar i liksom svensk talangdebatt är att det ofta sker debatt på en sida åt gången, liksom. att bredd pratar med bredd och elit pratar med elit och så känner man sig men kommer det här nu bli en för när jag hörde liksom om Skills Academy där från början, då var liksom min, min första tanke var så där, för om man ser internationellt i USA så ser de att, att marknaden för, för liksom kommersiell träning växer om man tittar i England också så kommer det liksom kommersiella fotbollsytor, det är brist på fotbollsplaner men då privatiseras det och så blir det blir det att du måste betala för I USA så finns det ju privata liksom hela föreningar och lag och, alltihop, mm. och du ska köpa din plats och sådär. Då är det, så här, är det här liksom ytterligare ett steg mot kommersialiseringen av, av svensk ungdomsidrott som vi sett och sådär. Mm. Då var också faraga eller fråga men är jag började liksom på er podd så tänkte jag säga så lite sådär. Kommer det här nu vara liksom ett, ett stridsrop för, för ytterligare marknadskrafter att vi ska gå mot det hållet för att det då skulle kunna gynna mm. privata intressen som någonstans Skills Academy också är ju. Även om eh, mm. ni som ni säger har hjärtansvärda Liksom Grunder till det Men det jag gillade var att det också kom in liksom Andra röster att ni problematiserade Jag tycker Anders också är väldigt bra på att problematisera Den här extrema talangfixeringen Som nästan växt fram Att liksom träna mer, träna oftare Träna i mindre grupper Träna med bara de bästa spelarna att det liksom, Så det gjorde mig glad från början Det var därför jag också blev, blev intresserad Och hängde på och lyssnade mycket på det
1: Nice Snyggt, det är ju vårt mål lite grann med den här podden Om jag får sticka till bara Det är ju att, att öppna debatten lite Och även ta in gäster med Jättemånga olika perspektiv och bakgrunder Och, och sådär och se Vad, vad, har, vad, vad ser du för liksom utmaningar Med svensk fotboll och talangutveckling och bredd och... Så vi vill ju prata med alla För att liksom få en inblick i hur det ser ut på, på de olika fronterna lite grann Vi vill ju inte ha ett krig däremellan Utan vi vill ju liksom lyfta frågan i alla fall jag tycker att vi ska köra igång, Anders. Vad känner du?
0: Ja, jag sa det precis. Du kanske ska presentation, presentationen, men sen så flög jag ur av någon anledning. Mm. Eh. Kaffet.
1: Är det det där skakiga Thailandsnätverket nu, 56k modemet, som ska ringa upp och hålla på?
0: Du skulle ha fiber, det skulle vara kanon och det, det funkar. Vi kollar Netflix på kvällarna, men jag vet inte hur bra mm. det är.
1: Surfen är slut.
0: slut. Vi ska köra
1: igång. Eh, och det gör vi genom att eh, välkomna ytterligare en underbar gäst eh, Så vi hälsar Patrik Bränning varmt välkommen till Skillspodden
2: Tack, nu vill jag dröja lite för att ha den häftiga musiken Så ni inte kunde ha <laughs> att Bra, proffsigt faktiskt Kan jag klippa in
1: det smycksen? sen Ja, det blir skitbra Är det bra med dig? Det är jättebra
2: Andersen kan inte ens fråga för jag fick höra att han är i Thailand Så tänker jag att han Det är lite svalt Ser
1: redan solkyst ut Det är ju sig en Ja, nu
0: Idag var varmaste dagen Idag var det Var det bra varmt 35 eller någonting
1: Missar inte en happy
0: hour det du. Nej, nej. nej, det har jag inte missat någon än nej. Mycket bra. Tränat varje Exakt. dag,
1: bara det Det behöver jag nu när
0: jag är knät Börjar bli honing på mm.
1: Tränat varje dag, pratat om Liverpool varje dag Då är du hemma liksom Då är vi klara mm. Du eh, Patrik eh, Vi brukar inte köra någon eh, Faktaruta i den här podden eh, Som det är i andra poddar Eh, där du också har varit gäst Däremot eh, så brukar vi liksom Försöka prata lite om hur man kom in i sportvärlden Där du huserar eh, hur,
2: såg, hur såg idrottandet ut för dig När du var i ung ålder så att säga Hur började det? Eh, det börjar med att jag bodde i ett radhus Vi hade en källare som var fylld med bollar Och ett och vi hade till och med en ribbstol till slut där. Det kanske jag, får så, ja. jag vet inte vad man ska ha ribbstol i, Men jag skulle ha ribbstol För att det var i min gudbasal <laughs> Nej så jag har alltid liksom växt upp med bollar eh, Sysslat med jättemånga idrotter Tränade som mest eh, Vad hade vi? Åtta gånger i veckan eh, Alltså totalt idrottsfreak liksom, På så sätt mm. Mm. Så minskade intresset lite med åren eh, Så när jag skulle bli journalist så tänkte jag först ja men Sport ska jag inte syssla med för det kändes så jäkla förväntat liksom. Men sen halkade jag dit ändå jag ett par men det är alltid ja. varit den här Eurosport-generationen är nog de som liksom ja. växte upp med att veta vem Noriake Kassai är och nästan lika mm. bra på honom som på Leo Messi fast han var väl lite sedan mm. totalt sådär multisport
1: just det eh, jag är ju singelsportintresserad kan man säga då eh, som en kontrast eh, även om jag kanske tillhör Eurosport-generationen lite light i alla fall Men, men eh, det var mer snooker hemma i, i Onsala på tv där eh, Det har ju flera land. sporter
2: ändå Snoker ah. och euros
1: Ja, ah, exakt ah. Ah. Där, där, är vi hemma. där är vi hemma Men du, vad, vad skulle det blivit då om det inte blev eh, sport- och
2: idrottsjournalistik? Ja, vi samhällsjournalist tror jag, jag är väldigt intresserad av det också eh, Så att, eh, mm. ja, samhällsfrågor, mm. demokrati Jag fattar, jag
1: fattar. Du, du blev ju, var det 2022 års sportjournalist Ja, precis På grund av din, ditt gräv, grävarbete, eller vad man ska kalla det Inom ungdomsidrotten i
2: Sverige Ja, precis Och det är som, mm. som tangerar, tangerar ju talangutveckling För det handlar ju mycket om de som valts bort i de här liksom selektionsprocesserna Har det handlats väldigt mycket om mm. Hur man behandlar dem och på ja. vilket sätt man genomför det vilket, vilket kunskapsunderlag det baseras på, vad svensk, svensk idrott risker att förlora när man väljer. Så mycket har handlat om det. Sen en del av mm. annat också om ridsport och hur det mm. handlar om unga tjejer där och sådär. Men, men mestadels kopplat till talangutveckling men kanske den sidan av saken som, som i debatten sällan hörs och även i forskningen är helt bortglömd. Just då, för då kan jag, om du forskar på talangutveckling det är det ganska enkelt att forska på hur Leo Messi blev Leo Messi. Mm. Man måste ju också fråga sig Den vägen Leo Messi valde Var det den optimala talangutvecklingen Eller fanns det tre personer som hade kunnat bli ännu bättre Som blev utslagna längs vägen mm. I Messis fall kanske det är osannolikt Men alltså, när man hela tiden pratar om talangbanor så, så är det sällan man tittar bakåt Det var mm. en person jag pratade med häromdagen Som sa det alltså, när, man, när man frågar de här mest lyckade ungdomstränare De pratar gärna om de här en, två Kanske max tre riktigt bra spelare de fått fram så där. Men man kanske ska ställa frågan någon gång också Men hur många har du fått att sluta med idrott? Mm. Eh, och vad hade det kunnat finnas där? Den sidan mm. problematiseras sällan. Så det, det mm. har väl länge ganska mycket mm. Du åt.
1: Jag lyssnade här på när du var med i Lund, eh, Lunds podcast. Eh, och där pratade ni ju lite om det också. Vad, och vi kommer komma in på det sen. Men vad, en, en fråga som vi brukar börja med här i våran... Liksom, jag tror att den oron är delad fortfarande, Anders, om inte den har förändrats hos dig. Men vi är ju lite oroliga för svensk fotbollsutveckling överlag. Eh, dels eh, liksom folkhälsan, såklart, som ju är så viktig. Men också, och det vi har pratat kanske allra mest om, är ju liksom, vad händer med, med vår elitfotboll? Varför förlorar våra ungdomslandslag i genomsnitt mer nu än vad, än vad vi gjorde förr? Eh, varför... Går det så pass dåligt för vårat Herrelandslag? Damlandslagen Går ju bra, men ungdomslandslagen På damsidan går ju lite halvt där är med, framförallt Omsprungna av andra länder i, när i närområdet
2: liksom. Vad tror du att det beror på? Det tror jag att Frågan måste också lite Ta sig sär Jag tror inte man ska koppla ihop Senioridrott och ungdomsidrott Per automatik Det kom en hockeystudie så sent som Förra veckan som, som visar. liksom på sambandet mellan spel i U15-landslaget och, och sen bli NHL spelare Och det fanns liksom inget, det ökade inte chansen alls att bli NHL-spelare överhuvudtaget i U15-landslaget. Det var först vid g 20 som liksom sannolikheten ökade att du skulle bli en lyckad senior om du kommer med i, i liksom de här ungdomssatsningarna. Mm. Det har man sett på fotbollssidan också. Det finns liksom studier som visar på att det är, det är helt olika populationer som, som är lyckade junior Eh, idrottare och som är lyckade senioridrottare Så man tittar liksom, oj, ja men, Titta svenska p 15 laget Det går inte alls bra Nej, Men sannolikheten att någon därifrån kommer vara de främsta seniorspelarna är väldigt väldigt liten Så att man ska nog inte tänka Att ja men, P15 är jättedåliga Då om fem mål kommer A-landslaget vara jättedåliga För det, det kommer vara andra spelare i a Om vi inte har förstärkt har förstört vår kalangutvecklingstrapp Och bara behållt dem från P-landslaget Det liksom. där mm.
0: mm. mm. Det där är ju intressant, men för jag var ju på en föreläsning om biobanding. Mm. Och då hade de en studie från Serbien, tror jag det var. Där de hade, om det var, jag tror det var, de var 15 år om det var U15 landslag i Serbien eller någonting då. Och då hade de just det där med biobanding då. Den, egentligen din fysiologiska mognad. Och det mm. var ju, jag tror var drygt 60% av de U15-truppen var i från tidigt utvecklade. Och så var det kanske 20-30% någonstans som var liksom on time, den normala utvecklingen. Och så var det drygt 10% kanske som var sent födda. Av de spelarna sen när de var 22, vilka som hade nått elit, vi säger inte landslag utan i elitnivå, då var, det, då var ju de, den stapeln omvänt. Var det var ju typ 60, över 60% av de här 10% som var sent födda som hade nått. Just det du är inne på där att kunna se när du är 15 Det är ju helt egentligen ointressant Men där kommer vi till ett av mina kärnproblem som jag har Det är ju just att i svensk fotboll ungdomsfotboll Vill vi gärna vinna här och nu Så att vi ser ju på dem som ligger långt fram Och använder vi dem då Ja då vinner vi mer matcher här och nu Men styrkan är ju att kunna se dem som faktiskt ligger efter Som utvecklas för lite som eh, Tommy heter han, Tommy Lundgren heter eh, Lundberg. Tror jag Lundberg, 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 Lundberg förlåt Eh, sa ju det att du har ju oftast en fördel jag, jag var ju själv där som, som, som de här sent eh, utvecklade men de krigar man på där och så får du utveckla andra egenskaper och du får liksom kämpa så har du ju kanske större chansen för det nästan att vara fysiskt sent utvecklad för att du får kriga Nackdelen, och nackdelen är ju ganska stor med tanke på begränsad kunskap och tålamod hos ledare är ju att du kanske får mindre speltid, mindre uppmärksamhet och förtroende vilket gör att du slutar Men de som verkligen hänger i. Där tror jag är problemet idag med ungdomsledare. Titta i fotbollen och jag går åter och tillbaka till där jag ser i Göteborg där jag har tränat, Det är väldigt, väldigt många som vill vinna serie här och nu för 10-11-12-åringar liksom. Eh, och då väljer man ju de som är fysiskt längst fram
2: Ja det är helt naturligt Och den där studien i Sverige, den studien Tar upp just den studien också de, de får ju lite samma resultat Och de ser ju också ja. just där att I de tidiga juniorlandslagen ja, Då är det fler som är tidigt utvecklade Men i NOL och de som nådde dit så är det Till och med fler som är sent utvecklade Än som är normalt eh, mm. Utvecklade i en normal takt liksom. mm.
0: så De drar
2: också den slutsatsen att Det kan till och med vara en fördel att vara sent utvecklad men bara om du ändå lyckas komma in på de här elitiska och gymnasierna Så att du ändå får möjlighet att få den här träningen som ju är
0: viktig
1: här ändå, Då blir jag lite skraj för hur tar vi hand om dem som liksom är då, Om vi ska använda det ordet som liksom tidigt utvecklade Hur gör vi för att ta hand om dem då? Då tar vi inte hand om dem på rätt sätt heller Om du är lite längre då än genomsnittet när du är 11. Skiter man bara i den spelaren då? Och så tänker så här, han eller hon klarar sig ändå. Och så faller tror, de bort sen.
0: Jag, jag tror, jag säger inte att det är överlag. Men, och det har kanske blivit bättre. Men jag tror överlag, man tittar, spelar. Har du en, en, en lång, stark, tidigt utvecklad spelare som kanske är teknisk. Kan vara teknisk, fysiskt, motorisk, tidigt utvecklad. Men den gör 4-5 mål varje match. Det vinner matcher på grund av att... Den gör sina 4-5 mål fast den gör egentligen fel för den måste släppa bollen. För om tre, fyra, fem år så kommer det sättet att spela inte fungera. Och mm. det är ju ledarnas fel. Jag menar, det är ju inget som säger att den spelaren inte skulle kunna bli jättebra. Men man coachar inte den. för det, det, ja, men Han är ju snabbare än alla vi möter. Vi lägger en lång boll in bakom för spelaren när den här nollen kan inte försvara. ja men Då springer han och gör ju fyra-fem mål varje match. Och sen tar det boomstopp där. Då har ju inte han som var tidig eller hon lärt sig någonting. För att man, är inte man kan ju säga till en spelare som säger, okej, okay, ta det, ta som exempel, jag hade ju en, en, en tjej, eh, har ju haft en tjej i vårt 13, pojkar 13 lag, som fysiskt lång, långt fram snabb, en av de kanske den snabbaste väldigt, väldigt duktig eh, och hon gjorde många bra saker, jag sa till henne det liksom. och det är jättebra, du, du gör ju två mål här nu och det är jättebra, men du springer på fy, tre, fyra olika positioner du måste släppa bollen röret för om ett par år så kommer inte det här funka. Och liksom springa mm. själv. Och du, du gör mål och du är jättenöjd med det. Och det är fantastiskt, jag är glad för det. Men aktionerna är fel. Fast du lyckas för att du är fysiskt överlägsen. Mm. Det handlar ju om att ledarna ska utbilda även de som ligger långt fram. Inte bara de som ligger långt efter, utan alla. lära dem. Det här jag tror jag det... är ett problem.
2: Ja det är ju ganska enkelt alltså, man tänker på svensk skola liksom. Din uppgift som lärare är inte bara att lära Han som är duktigast på matte och blir ännu bättre Utan din, din uppgift är ju minst lika mycket Att lära den som är i mitten och den som är sämst Och liksom, också ta sig fram alltså, om man skulle se alla, för det, som du säger Den här killen som är jättesnabb och gör fyra mål Vad händer då om fem år när, när det inte funkar längre Alltså sannolikheten mm. att han orkar ta sig igenom Den, den liksom, utmaningen eh, Den kan man ju se som Ganska liten då, det har vi ju sett också Det kommer ju en chock för dem liksom. Jag tror
0: 90% av dem slutar på grund av att de inte tycker att de... Ja, de tycker jag är, nu är jag helt plötsligt inte alls bra.
2: Så slutar man. Jag har aldrig, aldrig liksom utsatts för en utmaning tidigare och inte fått med sig ah. de verktygen de behöver. Men om du då ser på honom så här, men hur, hur ska jag, Om du ser på varje spelare, hur ska jag utveckla den här spelaren fem steg till istället? Ja, men vad är, mm. han, han kanske inte behöver spela forward och, och vara snabbast och göra två mål här. För det kan han ju uppenbarligen, men flytta ner honom på centralt mittfält då eller liksom ge honom en utmaning i försvaret... Eh, alltså om man hela tiden har tänkt då istället här, men Hur du utvecklar den här spelaren fem steg till och även, Då ska du liksom, liksom minst lika upp, mycket uppmärksamhet Till den som, är, som ligger längst bak I utvecklingen i ditt lag Den ska ju också fram fem steg och om du lyckas få fram den fem steg Så ska det vara en lika stor vinst Som om du lyckas få den som är bäst att bli fem steg bättre alltså, Det är väl någonstans det här Det är ett klassiskt utbildningstänk överallt mm. mm. Utom fotbollen ja. När man kan se till de som är längst fram Bara för att man har störst nytta av dem och kanske har en, en snedvriden bild av att det är de som faktiskt har störst potential också. Även fast man rent bevisligen inte kan se sånt i, i tidig ålder.
0: Mm. Men då, då kommer vi till eh, en av mina stora kärnfrågor. Och som jag brottas med i Göteborg väldigt, väldigt mycket. Patrik. Och jag har lyssnat på podden med Lund också. här vet jag inte riktigt hur du står. För vi pratar mycket om selektering. Eh, vilket jag är, är, är helt emot. För det, det är skadligt för att få fram så många bra fotbollsspelare, tjejer och killar så behöver vi ha en stor bank att ta av. Därför måste vi få spelare att fortsätta träna och inte sluta. Så där, där är jag helt med dig. Men nivåanpassning då som vi pratar om här egentligen för att kunna stimulera alla oavsett nivå. Där, har, där, där i Göteborg blir vi oerhört motarbetade tycker jag. För det, jag upplever ju att det är det som skolan. Har du till exempel den här tjejen som jag vi vill stimulera henne och de övriga vårt lag kanske inte är tillräckligt bra. Hur kan jag göra det? Jo, hon får spela lite matcher med, med typ 3-4 år äldre tjejer. Hon har spelat med äldre killar. Ja, men, den nivåanpassningen brinner jag mycket för. Och Det, det känns som eh, inte majoriteten, kanske med väldigt många i Sverige, ser det samma som selektering och toppning. Och det, det har jag lite svårt att acceptera. Men vad, vad står du och känner du i den frågan?
2: Så jag, det bekvämmer mig att jag slipper att ta ställning. Det är det som är så skönt. Så att, okay. Det jag slås av i debatten är ju dels att när man pratar om nivåanpassning så är det väldigt ofta man pratar utifrån den bästa perspektiv. Att vi måste liksom också utbilda och, och testa de bästa och de ska, och ska också ha möjlighet. Och så här. Det, det är väldigt sällan man hör att du... Att du vänder på det och säger att vi måste nu anpassa dem som är lite sämre också så att de hittar en, en bättre nivå för dem också. Alltså det känns som att man ofta har elitperspektivet lite perspektivet när man pratar om nivåanpassning. Och det tror jag är dumt. För jag tror också att nivåanpassning, om man lyssnar och tittar på liksom den kunskap som finns så det makes, sense liksom eh, mm. att du ska spela på din nivå. Men om man liksom svenska fotbollförbundet också, och de har ju god kunskap på det här. Så handlar det ju mycket om det här, så inte fasta grupper. Rotera hela tiden Och du kan ju också prata nivåanpassning om du, om du ligger långt fram i din åldersgrupp Ja men då skulle du testas kanske Mot ännu bättre spelare Men man ser också i olika liksom, Karriärsvägar att det kan vara gynnsamt att också spela mot, mot Sämre spelare om du får andra uppgifter också Så det handlar inte bara om nivåanpassning Om man säger att han är bäst Då ska han spela mot bästa Han är sämst och så spelar han spelar mot sämsta Då tror jag att du Nej. förlorar mycket, mycket Men däremot så är det klart att Om du om du ser en träning och så har du en kille som är jätteduktig på, på att slå inlägg och en annan som inte kan slå inlägg alls. Det är klart att det blir väldigt olika övningar med de två. Men om de då är på olika nivåer en inläggsövning så kanske du sen har en, en löpövning där de är kanske i samma grupp. Och sen kanske du har en skottövning där de är olika igen. Och sen kanske du har en, en motorisk övning där de är i samma grupp. Så att om du flyttar runt då hela tiden som Svenska Foktförbundet får upp där då kan du göra nivåanpassning i övningarna utan att barnen behöver förstå att det här är den bästa gruppen, det här är den sämsta gruppen och jag är sämre och han är bättre. Så det handlar ju någonstans hela tiden om att, att skapa maximal träning men också se till att det är barn och också de, de sociala riskerna du skapar om du gör fasta grupper. Om du gör en, en här är bästa gruppen, här är sämsta gruppen och så säger du ja, men då, då får sämsta gruppen också maximal träning för det här är deras nivå. Ja, men om, om han i sämsta gruppen har sin bästa kompis i bästa gruppen och hela anledningen till att han går till träningen kanske är att få träna med sina kompisar kanske han slutar om en vecka och du har ingen aning, han kanske skulle bli ännu bättre än de i bästa gruppen det vet du verkligen inte, ingen kan påstå att de vet det så att det finns ju risker hela tiden om du gör det vårdslöst men om du gör det på rätt sätt så känns det ju som forskningen, Svenska fotbollförbundet, alla är övertygade om att det är ett jättebra verktyg
0: mm. Jag, jag är både med dig mot dig Kan man säga det här För jag, eh, Absolut och Jag jobbar ganska hårt med nivåanpassning i träning Med rotation Framförallt så pratar jag själv med barnen Försöker lyssna och se För vissa barn pratar du med dem Vissa av dem som ligger långt efter De vill inte vara i, i, i en svårare grupp Jag gör ofta stationsgrupper Där det är alltid samma övningar Men i, i en svårare grupp Till exempel om de är åtta Så i den ena gruppen så kanske det är att de gör tre olika varianter av den passning. Medan den första gruppen bara gör en eller två. Och, 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 eller att man kör med mindre tillslag eller så vi, och så vidare. Och sen så roterar det. Några kanske nästan alltid är med. Men är några går ner. De som känner att de är på gränsen går upp. Och ibland går de ner. Men många av dem som ligger långt efter. De vill ju inte vara där. För de känner sig värdelösa. Att de misslyckas. De vill inte. Vi, Om man pratar och lyssnar på vad barnen vill också lite grann. För jag tror väldigt många vuxna tar för givet att de vet vad barnen vill. Men det, det, vet, det vet de ju inte. Mm. Och sen vi börjar med nivåanpassning på träning. Vi har ju fått några som varit på väg att sluta som då har hamnat och har haft kanske varit, lite oftare i en lättare grupp. De har ju fått tillbaka glädjen och kommit tillbaka innan träningen ökat i närvaron. Och att man pratar och frågar barnen vad de tycker om det. Och sen så tror jag också på det här du säger att inte göra alla övningar nivåanpassar. vissa individuella grejer, stafetter eller, eller individuella moment där du inte kanske påverkas av att du är mycket bättre än mig Patrik så den här kan vi göra för det, du, det jag gör drabbar inte dig om man säger så, för det är ingen passning vi ska slå så att man ändå får samhörigheten att man är i samma träning och att man är i samma lag så, så, äh, så det, det finns ju sun, sunda sätt att göra det liksom. men jag tror att prata med barnen tror jag också är viktigt att se vad de faktiskt vill och känner. Och det, det gjorde ju vi och vi fick ju några, Men jag vill absolut inte vara i den gruppen där uppe med med, med hon, tjejen som ligger långt fram. För jag, jag känner att jag förstör och jag får inte röra bollen. Och då känner jag ingen delaktighet och ingen glädje. Så att...
2: ja. Nej men jag köper alltid det. Där. Eh, och lyssna på barnen är väl alltså, för någonstans så är det ju en idrottsverksamhet. Det är ju barnens verksamhet. Du ska hjälpa barnen med deras fotbollsverksamhet. De är inte där för att jag... hjälpa dig för att bli en fotbollstränare liksom. Så det är klart det utgår från barnen och vad de vill. Det, det är ju liksom det självklara. Så det låter helt rätt Sen är det spännande det här också om du, att du, att de känner sig värdelösa. Nu vet inte jag exakt alla omständigheter i din träning, men jag tycker att det är intressanta här liksom, det finns ju en norm inom idrotten som handlar om att prestera och vara bäst och vinna matcher och vinna kuppor och sådär. Och det plockar ju barnen upp och då känner man kanske till slut att den här verksamheten är inte för mig för att jag inte är bäst just nu. Att det får en att tröttna och att man då kanske skäms, man förstör för laget och sådär. Det hade ju varit spännande, det här kanske inte går i praktiken men rent teoretiskt, om det gick att få andra normer i idrotten som handlar om, mer om personlig utveckling. Så att om jag är sämst i mitt lag men lyckas slå en perfekt passning för första gången, finner samma glädje som den som är bäst och gör ett hattrick. Så Alltså om man kunde få det i rullning så att alla kände att de kunde vinna i alla övningar utifrån sina förutsättningar. Då hade man ju någonstans fått bort den där skamkänslan kanske. Man känner själv att man bidrar med någonting på ett annat sätt. Du får andra liksom incitament än att bara vara presterande utifrån idrottens normer som handlar om resultat och mål och så vidare. Det är jätteflummigt det här. Jag förstår...
0: Jag förstår jag förstår hur du tänker. Jag tror, jag tror det är svårt. För, och så är det ju så här: barnen själva vet ju typ vilka som ligger rätt långt fram och vilka som inte gör det. De har ju en på vilken nivå de är ungefär själva. Liksom, och så där. Perfekt värd. Och det försöker man ju se andra värderingar. Liksom. Men, men jag tror de känner, om, om du har någon, om vi säger att jag har tre grupper på träning, lätt, medel och svår. Och någon från lätt skulle vara upp i svår så är det är nästan att de hellre gömmer sig om jag inte gör något fel om jag inte gör något misstag så blir ingen arg på mig så att jag, jag försöker liksom mig istället för då får jag inte bollen och inte överslår någon passning så kommer jag inte misslyckas med någonting och då är jag misslyckad som tränare för jag vill ju att de ska och då, för om man inte är med då, då, är ju, då är det ju ingen glädje i det liksom. och sen mm. så är vi rätt öppna och, och, och pratar om det Liksom. Och, och också fråga, fråga barnen liksom vad, de, vad de känner Vad känner du för vad vill du spela Hur tycker du att det funkar Både position och, och nivå Och, och sådär i träning Men, Och sen då den här Rotationen då. Men barnen har ju väldigt, väldigt bra koll På var de ligger Men och, det är ju svårt Men vi har ju ändå lyckats hålla Väldigt, väldigt många Fortsätta och spela det tycker jag är roligt. Det tråkiga är i Göteborg är det väldigt, väldigt svårt med nivåindelning. Du får ju inte göra det. Det ser ju som big big no no liksom upp till det blir 13 år, vilket vi gjort de flesta vi har tappat är de som har legat längst fram och det tycker jag är jättetråkigt att alla går till akademi för det har du också varit inne på. Då har ju klubbarna i akademi i Göteborg, de har ju 20 jättebra 13-åringar, men det är nio av dem som spelar istället för att de är kvar i sina klubbar och får en bra utveckling där. Markus, du har räckt upp handen, förlåt.
1: Nej, jag, jag bara visade att din tid börjar liksom sticka iväg lite. Eh, vi kan ju faktiskt låta vår gäst få lite lite luft också. Men eh, kör du, Patrik? Jag är vi ändå inne på det med Det nej,
2: men, nej, men jag tycker jag det är spännande just det här att, att man kan se uttryck för prestationsångest bland barn i, liksom, i en, en verksamhet som ska vara deras största fritidsnöje. Liksom. Att man känner att man förstör, alltså det är ju spännande bara det att det kan, kan, kan vara så eh, och du fattar, alltså jag förstår ju allt det, det är naturligt. jag pratar ju någonstans utifrån någon sån här utopisk, eh, perfekt, optimal bild som jag förstår är mm. helt kan vara fruktansvärt svår att uppnå men man måste, man måste ju sätta ett mål någonstans för att ha någonting att sträva efter, sen kanske man inte når hela vägen och sådär men just det där, som tränare har man också sett i studier, alltså vikten av att se alla barn, det är det om någon känner att de är en lite sämre. Att man som tränare inte visar att man värderar barnen utifrån det. Även fast de uppfattar det gentemot sina kamrater. Att jag, inser, jag ser ju att jag är sämre än då på fotboll. Men att man som tränare är tydlig med att ja men för mig är inte du mindre värd som spelar i laget. För det. Bara för att du liksom inte ligger lika för långt fram i, i din fotboll just nu. Och sen är det ju spännande det här med att akademierna, att de drar till sig de bästa spelarna. För att det har ju blivit... Liksom en, en allmän sanning i Sverige känns det nästan så när man lyssnar på debatten att, att du ska till akademierna så tidigt som möjligt. De vill ju själva lyfta fram det ofta. Säga, men nu kommer spelarna till, de kommer till oss tidigare och tidigare de som lyckas. Det, vi ser, tidigare kom de när de var 17, nu kommer de när de var 15, nu kommer de när de var 12 och så vidare. Men det man sällan frågar sig är om det beror på att deras verksamhet har blivit bättre, att det har blivit enormt att spela i akademiklubbar- eller att liksom utbildningstrappan är så smal nu så att det är bara de som får plats och får möjlighet sen att spela seniorfotboll på högsta nivå. Alltså det, man måste liksom problematisera det också. Mm. Eh, man kan väl också säga, är det bra för svensk fotboll om alla talanger måste gå igenom SEF-klubbarna? Eller är det bättre för svensk talangutveckling om det finns utbildningsmöjligheter i alla föreningar? Det är ju rimligtvis bättre att utbilda. 5 000 fotbollsspelare än att utbilda 500 fotbollsspelare Det säger ju sig själv
0: mm. Och jag skulle gärna vilja att du förklarar Lite grann om det här Som jag tycker är intressant i podden Som du pratar om, eh, Atletico Bilbao Till exempel det här med att, jobba, att Akademi, de stora klubbarna jobbar med breddklubbarna, för det är ju någonting som jag Jag skulle Önska, man tittar i Göteborg, då tar då du fyra Stora lag framförallt, och Göteborg Eller IFK, Guys, Häckenöjs Till visst, utsikten upphör att det bästa för dem vore ju komma ut och jobba med klubbarna och se till att ha spelarna kvar. Istället för att eh, en av de här klubbarna har 20 jätteduktiga 13-åringar där, där mer än hälften inte får spela jättemycket så det är det bättre att de är i sina klubbar och man samarbetar. De kanske kommer ut och utbildar ledarna där och håller i träningar, samarbetar. För, att, för jag menar, det, jag ser det som ett jätteproblem att det är 20-13-åringar i en stor klubb där och nio får spela vad händer med de andra elva som får väldigt lite speltid? Och det blir också dessutom väldigt svårt, det var du också inne på det här med i Stockholm, att, att få bra motstånd då får man ju åka land och rike runt sen
2: Ja och då blir det kostnadsdrivande direkt, Nej, men också man kan mm. tänka det är inte bara att Letic efter Köpenhamn jobbar på ett liknande sätt de har också hur många samarbetsklubbar som helst i yngre ålder så har de knappt någon egen barnverksamhet liksom. Mm. Och man kan tänka i Anders om. Om de här barnen som tyckte att ja, men vi kan inte vara kvar här, vi får inte liksom tillräckligt stimulans, vi måste gå till en akademiklubb. Om akademiklubben hade varit på era träningar regelbundet, sagt till de barnen, ja, vi har koll på er, ni är jätteduktiga, det här behöver ni jobba på. Eh, vi, vi skickar ner vår tränare en gång i månaden, han kommer vara med i er träning då, kommer se er, kommer, kommer visa lite tips på övningar och sådär. Eh, men var kvar i din förening, vi har koll på dig, det här är din bästa utvecklingsmiljö. När vi tycker att det är dags så kommer vi att lyfta över dig sen om du håller nivån fortfarande. Då kan man ju, då skulle ju de kunna liksom hjälpa och stimulera så många, många fler spelare än att bara ha sitt eget banlag Så är det verkligen. Eh, och de jag pratar med berättar väl att vi, det, det som kanske är största hindret mot det här verkar vara att det finns en slags oro om missa talanger. Att det, det det är bättre att ha sin egen verksamhet. Man har dem nära, man får se dem. Och så. Om man då har det bästa pojkar alla laget, då kommer, kommer alla de bästa åtta kommer komma till vår klubb. Om vi har dem ute i de här klubbarna, ja, men då, kanske, då kanske en konkurrensen kommer att ta dem när de blir så där bra som vi hoppas på ändå. Yeah. Det är väl med att, vi bara, att de är så dominerade i sin region så att de är helt säkra på att de kommer få det. Det för FC Köpenhamn också. De är också så dominanta i liksom i hela Danmark. Kanske inte riktigt längre men har varit i alla fall. Så de vet ju att pekar vi på honom så kommer han komma hit. Det är ju lite svårare för AIK Djurgården Hammarby kanske. Mm. Men om man pratar Göteborgsområdet så kan man ju ändå tycka att IFK hade, borde kunna ha det självförtroendet. Mm. Om man tittar i Skåne så har Malmö FF har väl mer eller mindre det självförtroendet. Där de faktiskt också jobbar med många föreningar på det. Mm. Så, men tittar man internationellt känns det som trenden går åt det hållet. Att de inser att varför ska vi utbilda. Så få spelare i vår akademi när vi kan hjälpa till att utbilda jätte, jätte många fler Och vi sen kan plocka när vi känner att det är en viktig ålder att ta över dem hit.
1: Mm.
0: Och det är det, precis det som är problemet Så Man tar in alla bara för att inte riskera att missa någon Eller att någon, någon ska gå till någon annan rival Det tror jag är det stora problemet där. De inte kan jobba på det sättet
2: Ja, det som man tittar på svensk hockey det är spännande med de här eh, nio gymnasierna eh, där det är superattraktivt att gå i sol klubbarnas hockeygymnasium. Då. Alla söker dit mm. på de tar in de bästa. Och så. så matchar de ju fem stycken i en första kedja som spelar powerplay och, och en hel del boxplay. Och de får väl jättemycket speltid och bra utbildning, men de där i tredje kedjan som fortfarande är några av Sveriges absolut mest lovande hockeyspelare som har varit liksom dominanta nyckelspelare i sina barn- och fram tills det här. Nu spelar de i en kedjan är det inte bättre att sätta dem i en första kedja I en hockey svensk i skola då, Eller kanske till och med I ett, i ett ännu, lag ännu längre nere alltså, När man samlar alla talangerna på väldigt, väldigt, väldigt få klubbar alltså, Sannolikheten att du kan ge alla dem Lika mycket uppmärksamhet är ganska lite mm.
1: Men alltså, Jag får känslan av att bara ordet talang Har liksom en negativ klang i svensk idrott överlag Det är liksom farligt att ta på för många Det är, det är inte
2: många som vi pratar om det Eller lyfta debatten ens Ja, det, det kanske det är positivt och negativt. Det med talang är jättesvårt. Det, är, det finns en kanadensisk idrottsvårdskare, Joe Baker, som är en av de tjänster på det här området. Han vill helt avskaffa ordet talang. För att, liksom, det, det skapar snarare negativa följder än positiva. Alltså, vad är en talang? Om vi ser en åttaårig kille som är jättedugd i fotboll. Därav är en talang. Alltså, vad, vad läser vi in i det ordet då? Han kanske bara... är Tidigt duktig, tidigt utvecklad Han kanske hunnit träna mycket mer än vad sina jämnåriga har gjort Vi vet ju inte vad det beror på Att han är liksom tidigare utvecklad Så att det är inte säkert att han är en talang Han kanske bara är tidigare utvecklad mm. När kan man börja prata om talanger Arsen Wenger pratar om att han kan se en riktigt bra fotbollsspelare Först när de är 20-25 liksom. mm. Så kan du kalla en 18-åring för ett talang Alla hans jämnåriga är inte den Han kanske var är jättetidig in i alltså, Du måste hela tiden analysera vad det beror på Att du sätter talangstemper på någon Mm. och sen också det här, vad händer när du pekar på en åttaåring och säger du är en talang det kommer ju skapa en reaktion för fram till att den personen blir kallad talang så är ju den det barnet bara ett barn av alla andra men så fort mm. du kallar det barnet talang så får ju den reda på, okej okay, jag är liksom talang, jag har en fallenhet för det här, vad blir följden? Ja, antingen så kanske barnet blir motiverat oh, jag är jätteduktig på det här, jag måste träna mer jag måste eh, träna mer intensivt, jag måste eh, fokusera ännu mer på det här och det kanske är gynnsamt eller så kanske barnet reagerar tvärtom Ja, ah, jag är talang, jag är bäst på det här liksom, Kanske blir lite egoistisk Kanske blir lite lat, kanske känner att Jag men, ligger redan längre fram, jag behöver liksom inte jobba hårdare Än de andra, jag är bättre Så svårt du kastar det här begreppet på någonting Så kommer du få följdeffekter mm. Och finns det då någon poäng Med att kalla någon för talang Alltså vad är syftet egentligen mm. Det kan man också fråga sig Innan man börjar göra det mm. Vad um... Skulle du säga
0: någonting Anders? Ah, ja, jag hade en, en fråga som, som du pratar om i podderna och Västra som jag, jag tycker är ganska intressant och också skrämmande och eh, kanske en stor anledning till varför vi har det här problemet med, med, med hetsen och gå till klubbar tidigare och stressen. Eh, det här att eh, och det är väl agentpåverkat också, men det här att man eh, var, varför vill vi ha eller vad vill vi liksom, med svenska fotbollsspelare? Liksom. Vi vill att ha tjäna pengar Och få dem att När de är 18 år, då, då ska de säljas liksom. Det är så vi tjänar pengar Och det är klart att väldigt väldigt många fotbollsspelare Är ju inte, är inte Färdiga då Och jag menar det finns ju jättemånga som är, kanske Kommer slå igenom fyra Och fem år senare liksom eh, Och är hetsen att alla Måste Vi ska få fram, du var inne på det, vi ska få fram De bästa 18-åringarna för det är, då vi, det är då vi kan sälja dem för stora pengar och, och tjäna pengar. Och det tankesättet skrämmer mig lite om det är så. Vilket jag nog kan hålla med att jag är rädd att det är.
2: Ja, och det, det är spännande också. vad för, för, för man kan tänka, i en perfekt värld så hade ju man ju fått fram de bästa 18 Så hade man sålt dem till utlandet. Och så hade det blivit plats i Allsvenskan för de sent utvecklade som kommer upp och får, får samma bra skolning och spel. Det hade ju varit en perfekt värld. Men man kan ju fruktat att istället blir att vi satsar alla resurser på 18-åringarna, de kommer upp, vi säljer av dem och så tittar vi bakom dem och så ringar kvar där, för de har Exakt. tröttnat de har vi inte lagt tillräckligt mycket energi på och det är också spännande, vi pratar om att svensk landslagsfotboll är i kris, vi är liksom nu är talangutvecklingen för dålig, vi får inte fram några fotbollsspelare längre senaste liksom den här Football Observatory som uppskattar marknadsvärdet för fotbollsspelare vi hade två spelare på topp 40 i världen Alexander Isak och Jan när hade Sverige senast två spelare som var värderade bland de 40 bästa i hela världen? Jag har inte kollat det här, men jag är verkligen fundersam på om det har hänt tidigare. Zlatan var ju där uppe hela tiden. Hade vi någon bakom honom så var verkligen bland de 40 högst värderade i hela världen.
0: Nej, jag kan inte tänka mig det. 4 000 någonstans. Nej, men tittar ja som högst. Jag var uppe på 5 000 Nej, men jag tänker Patrik Andersson... Henke Larsson, Jungberg de, de under korta perioder kanske de var uppe
2: där alla de, ja, alla de, de tre. men, men Precis. Zlatan
0: håller ju, ju den nivån under en extremt lång tid. Men det, han ja. är ju ett unikum också. så det, det är ju fantastiskt.
2: Då ja, så, så kanske vi har liksom en historisk framgång i svensk talangutveckling. Vi har två av världens 40 mest värderade spelare. Men varför går det inte bra för landslaget då? Och så man på landslaget. Vad har vi bakom dem då? Och det är det här... Jan Andersson har varit inne på också. Liksom. Alltså, eh, vi har varit väldigt skadekänsliga. När våra bästa spelare blir, blir skadade så blir vi väldigt påtrabbade. Vi har svårt att hitta, överhuvudtaget hitta försvarsspelare som håller landslagsnivå. Eh, någonstans har ju bredden på toppen EU-problemet. Inte den absoluta toppen, för där har vi uppenbarligen två av världens högst högstvärderade spelare. Men vad har vi bakom? Och vad beror det på liksom? Det är ju den frågan som jag tycker är, Om man ska prata om liksom svensk landslagsfotbollskris Fotbollskris eh, mm. Är kittlande och intressant Och det går ju att ha massor av teorier Jag vet inte, varför har vi inga bra mittbackar längre Är det för att det har blivit eh, liksom, Det blev ju lite norm i Sverige Att prata mycket om, om Individuell teknik och vi skulle, Det var lite tiki-taka Och så pratades i Tyskland, Bastian Schweinsteiger har varit inne på Att Pep Guardiola förstörde tysk fotboll när han kom För de tappade sin identitet Och skulle bara spela så eh, Mm. Och brassarna har sagt samma sak så var inne på det också Att vi har tappat det brasilianska, vi har blivit för europeiska så Man såg ju också någon slags likriktning i utbildningen Där vi pratade väl, vi skulle bli som de internationella Vi skulle liksom spela som Spanien Vi, skulle, så vi har ju fått fram jätteduktiga individuella tekniska spelare Vi har plakat fram jätteduktiga offensiva spelare Men vi har liksom förlorat försvararna eh, i anledningen till att vi har påverkat så mycket av den internationella normen då att vi har, har följt dem i talangutveckling. Eller är det återigen det ekonomiska som styr att offensiva spelare är mer, mer värdefulla. Att vi har liksom riktat vår uppmärksamhet mot dem. Att du får ju bättre betalt för en anfallare än en försvarare. Det kan man också fråga sig.
0: Mm. Jag, jag, jag ser, ser på mig själv. Jag ångrar ju. Jag, jag skulle önska att den tränare som såg. För jag var ju en, en, en tia när jag kom fram liksom. Eh. Jag hade önskat att någon tränare hade sagt liksom, är det, har fått, vill du ha en chans att ta en plats i en topp i europeisk klubb så skulle du nog skola om dig till en, en defensiv playmaker. liksom En, en sexa. Eh, så, som jag spelade några av mina sista år. Eh, så att eh, ja, lite är det nog. Det offensiva är väl det som lockar mest. Oftast de som, som eh, får, får bäst betalt och sådär. Men tittar man egentligen vad toppklubbarna om de skulle gå, nu kanske de inte kollar på Sverige just nu utan vi måste gå ett mellansteg men om man tittar där innan så är det de eh, som har gjort bäst, det är ju egentligen de taktiska, de försvarstarka lojala spelarna mittbackar framförallt är överflöd för titta, Mikael Svensson 2002, vad var han? Fem, femte mittback liksom och dominerar i Premier League liksom eh, ja men eh, där, 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 jag håller med det där har vi ett problem just nu liksom, att få fram riktigt duktiga spelare med, med, med defensiva styrkor. Det, det är väl också med samhället i stort där man ser, man ser mycket på eh, sociala medier och sånt där. Då ser man ju ofta spektakulära spelare med skills och sådär och så vill man ju efterrapa det och gärna vara en sån med skills. Liksom. Och, eh, så det är en mix av många av de sakerna du tar upp tror jag. Mm.
2: Men man ser också internationellt att det är mycket prat om den nationella identiteten. Att, mm. att om man såg i Argentina nu som var VM också. Att ett strategibeslut de tog inför den turneringen var ju att liksom återgå till det argentinska sättet att spela. Brassarna eh, som sagt, där finns samma diskussion. Tyskarna, Bastian Schweinsteiger är inne på det. Att vi måste spela tyskt igen, vi måste sluta liksom. Så lyfta fram sina, sina liksom, egna kulturella fördelar. Mm. Eh, och det finns också teorier om att varför var Island så bra helt plötsligt på fotboll. Jag men också, en idrottsforskare pratade med Som pratade om att de, de spelade lite som ett handbollslag Det finns en så stark handbollskultur där Så de liksom tog influenser därifrån Att det gick och se, se riktningar där de, de gick inte ut och skulle spela som Spanien Utan de gick verkligen ut och skulle spela som Island eh, Och i Sverige finns det den diskussionen nu Att ska vi, vi kan inte spela 4-4-2 eh, Vi måste gå in i den moderna fotbollen så här. ja Fast om vi, om vi kopierar alla andra Kommer vi kunna vara bättre än dem På det de är bra på eh, När mm. de har en, en kulturell bakgrund med den typen av spel när de har eh, ett större talangerval större spelare underlag också kanske klimatet kanske spelar roll också och kanske alltså, kan Sverige Fostrar de bästa tekniska spelarna när vi har så, så, så dåligt klimat? för eller, eller kommer vi kunna fostra helt andra typer av spelare som kanske tar influenser från isoppion och från multidrott? Att de kanske blir mer fysiska av den anledningen? Som kanske lär sig saker från handboll eftersom vi, vi måste syssla mycket mer med inomhusidrott? Finns det fördelar vi kan dra därifrån? Man måste någonstans, tycker forskarna, och det här är inte min åsikt Men kanske se till liksom sitt, sitt, eh, sin kulturella hemvist också Och se vilka fördelar vi har som vi kan dra nytta av Som de kanske saknar Istället för att se vad de har och vara avundsjuk på det hela tiden Men Norge borde vi,
1: alltså, i alla fall rent geografiskt Kan vi dra direkta paralleller till I vad vi liksom kan utveckla utifrån vart våra länder på detta jordkloppet ligger liksom. eh, De är ändå... De har ju sprungit förbi oss Det har vi pratat om innan I, i just spelarutvecklingen Men samtidigt så är det så, så Okej okay, om man tittar defensivt På ett norskt landslag idag Vad har de där i så fall De har ju tappat den delen också i så fall Eller inte hängt med lika bra där som de har gjort offensivt Om man tittar på Ödegård och, och Håland liksom. Nu tittar vi på den absoluta Absoluta toppen såklart Men Har du, har du gjort några jämförelser mot, mot andra länder i hur man jobbar
2: Ja, men jag tycker det är kul med Norge för att om man kollar CEF-rapporten som kom igår med den här akademicertifieringen mm, så, mm. så kollar man liksom finansieringen då ligger vi ganska jämnt med Norge sett till hur mycket pengar vi investerar i våra akademier. Vi ligger efter Danmark som har mycket mer pengar men vi mm. ligger ganska jämnt med Norge. Eh, så där, det verkar inte vara anledningen att de fick fram liksom Ödegård och Holland då, att de investerar så mycket med i sina akademier. Kollar man också på Ödegård Holland Håland eh, spelade ju i vad som var en breddklubb från början i Brynne. Där han hade en extremt duktig tränare som också var lärare. Jätteduktig pedagogisk. Han hade ju sin pappa till sin hjälp såklart som hade en bakgrund i Premier League. Men i det pojklaget så var ju filosofin och så fina ambitionen var att alla skulle vara med hela tiden. De, de nedprioriterade resultat totalt i början Behöll hela spelargruppen uppe. Hade en tränare som medvetet uppmuntrade till spontan fotboll, Skapade övningar som spelarna sen skulle kunna ta med sig bort från träningsplanen till spontanfotbollsplanen. Hade tillgångar till spontan ytor också. Hade tillgång till planer hela tiden. När de kände att de måste vi liksom växa upp träningen fick alla spelare välja hur många gånger de ska, jag träna, ska jag träna två eller fyra gånger i veckan. De som valde två gånger i veckan tränade fortfarande med de som tränade fyra gånger i veckan vid sina mm. två tillfällen. Så de behöll spelargruppen. Så de lyckades liksom Få upp en betydligt större grupp än vad de flesta andra lyckades med. De lyckades också skapa samhälleliga värden. Det finns ju forskningsupport på det. Här, just i deras lag. Där de såg att de utbildade också människor som var välfungerande i samhället. Det här var liksom en bredd, klassisk bred fotbollsklubb. Liksom. Mm. Den var hand i en stor del innan han gick vidare till akademin. Ödegård spelade ju fotboll i, i den åldern när, när vi normalt börjar med akademifotboll. Så att de är ju knappt fostrade i norsk akademifotboll. Håland drog ju också. Så att, det är ju inte norska akademifotbollen vi kanske ska vara avundsjuka på om vi ska titta på Håland och Ödegård. Utan det kanske var eh, att de spelade så extremt mycket fotboll när de var unga. Och att det var drivna av lust. Ödegård har också pratat om att de spelar fotboll hela tiden men att det liksom... Det var inte drivet av att en tränare stod och piskade på att förklara att du måste göra sju pass i veckan för att du ska börja med utan De spelade fotboll för att det var kul. De fick möjlighet att göra det och de hade tränare som, som såg till att de gjorde det på ett vettigt sätt.
0: Och de hade tillgång, det till, tillgång Sverige, till mycket ja. fotbollsplaner med. Tillgång mycket fotbollsplaner. Och det, mm. det här... Hallar och ja, mer planer. I ja, är en egen spelare
2: som var fritidsgård Som Åland har beskrivit också Så, mm. så är det Men mm. där är det är också spännande med hela den här planbristdebatten För att om man tittar ur liksom ett kommunalt perspektiv Vi vill ju framförallt i Stockholm där, Det är planbrist, vi måste ha fler fotbollsplaner Men om man jämför med resten av Sverige om eh, Vi pratar om Alltså ur kommunalt så Det viktigaste för oss är är att få, få medborgarna i rörelse så att det kanske i första hand skapar Folkhälsovärlden Men tittar du på planbeläggningen per invånare så är det liksom högre aktivitet i städer och kommuner som har färre planer per invånare än de som har fler planer per invånare. Så att det inte, blir inte per automatik mer motion för barn för att man bygger fler fotbollsplaner. Eh, och det finns också kritik mot att man har byggt bara idrott som är riktade mot en specifik aktivitet. Att det är ett problem för att få barn i rörelse. Att om du bygger fotbollsplaner så så kommer det spelas fotboll där och de som kommer spela där det är de som är duktiga och tycker det är kul med fotboll. Men det är ju inte att de kommer spela mer för de spelar redan massa fotboll. De som inte tycker det är kul med fotboll de kommer aldrig gå till fotbollsplanen för att där spelar man ha fotboll. Och de får ingen yta så då får de ingenstans att röra sig. Så det finns liksom problem tror jag att övertyga kommunerna om att bygga fler fotbollsplaner. För att de ser ju inte till spelarelitutveckling i första hand. Det finns också en fråga om fler fotbollsplaner verkligen är en vettig investering för kommuner för att få fler barn i rörelse. Och sen så finns det också det intressant tycker jag att den här elitinriktningen inom svenska ungdomsutrott gör någonstans. Det, det, det finns tecken på att det har skapat en bild hos sparna. att spela fotboll. Det gör man på en eh, konstgräsplan. Eh, man gör det tillsammans med en tränare och man gör det under organiserade former. Spela fotboll gör man inte som nej till exempel jag var liten, på närmsta gräsmatta med fyra, fyra liksom skor som mål. Det är, så spelar man ju inte fotboll. Så, man, så här, hur kommer man tillrätta planvisningen? Hur ska vi få fler barn att spela mer fotboll? För det måste vi få om vi ska utveckla fler talanger. Då måste fler barn spela mer fotboll tidigt. Det är liksom det främsta receptet. Mm. Är det fler fotbollsplaner då eller ska vi försöka bygga en norm igen där, där vi spelar fotboll spontant på ytor som inte är fotbollsplaner som finns tillgängliga överallt. Eh, är det inom hockeyn samma diskussion? Alla gamla legendarier jag pratar med och säger vi ser ingen som spelar, spelar hockey på gatan längre. Det är ingen som spelar. Det gjorde vi alltid när vi var små. Då spelar vi alltid på gatan. Ingen som gör det längre. Nej, men vad beror det på? Beror det på att vi har byggt en norm där hockey också bara ska ske på en ring med en tränare? Eller är det för att vi har organiserat så mycket träning eh, att vi barnen inte har tid att spela spontant längre. Alltså det finns många aspekter där. Så jag tror att det här, vi måste ha fler fotbollsplaner. Ja, om fler barn ska spela organiserad fotboll tidigt måste det ju ha fler fotbollsplaner. Men finns det ett annat? Men det är, liksom, det är en utopi att vi skulle få så många fotbollsplaner, tror jag. Mm. Eh, så finns det ett annat sätt att lösa det och få fler barn i rörelse?
0: Men så, så, så är det väl också. Där är det ju tror jag. Det finns så många andra saker som, som lockar. Det är ju inte som eh, när jag är lite äldre, men vi, vi hade ju inte skärmar och, och mobiler och sånt där utan vi var ju ute hela tiden. Och jag menar vi byggde ju våra egna hockeymål, spela hockey med tennisboll. Vi, vi, vi satt, precis som du säger, satt upp pinnar eller käppar i en gräsyta eller grusyta som var nära och så spelade vi fotboll. Men det finns ju mycket annat, bortskämda skulle jag vilja säga. Men de, de är bekväma för de får allting serverat liksom i organiserad form och... och, och...
2: Men vi serverar det också i organiserad ja,
0: ja, vi gör ju det. Och då blir det, det ju lite att det. de är bekväma. De ser inte en gräsyta som möjligt. Okej, här kan vi lira. Eh, tyvärr. Det, och jag vet inte hur vi, vi kan komma tillbaka till det. Jag vet inte om det är möjligt. Nej, det, det, det finns,
2: finns forskning som tyder på att när, när vuxna organiserar lek också så blir det både mindre lärorikt och mindre njutbart för barnen. Mm. Så att ett sätt att få barn att leka bättre och mer ska vara att ta ett steg tillbaks Enligt den, typen. den teorin då. För Svaret har gällat att var, ja, men ungarna rör inte på sig, vi måste organisera mer idrott Jag vet också att mina barn går på en skola där de, där de har liksom tagit in en extern förening nu Som ska hjälpa barnen att komma i rörelse på rasten och efter skolan Att de ska liksom organisera ännu mer lek mm. Mm. När en teori till att barn sitter still så mycket är för att deras lek har blivit för Ja, vi, det, det är svårt, det är komplext Men mm. mycket tyder på att lösningen inte är att skapa ännu mer organiserad idrott
1: Nej,
0: nej men jag, äh, jag, ja, kör Nej, jag, 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 jag skulle ju vilja ha mer eh, Jag skulle gärna vilja ha mer såna här aktivitetsytor, kombinations det, som man har sett, jag försökte få igenom det i det området där jag bor att vi skulle bekosta det själva, vi som bor i området för det fanns bara gungor för typ de minsta barnen och det var ju ganska snabbt så, så var ju barnen trötta på sandlåder och, och gungor liksom, i ett nybyggt område för 12 år sedan liksom. eh, och att bygga där du hade typ här, det var basketkorgar det var linjer för handboll det var liksom eh, inbo, innebandymål, nej men och det var även eh, vad, heter det, eh, parkour, vad heter det? Parkour, parkour, ja, men parkour. Li Lite allt möjligt Så att det inte bara var riktat mot en idrott Man kunde gå ner med en basketboll Man kunde gå ner med en tennisboll Innebandeboll eller, eller fotboll Lite mer sådana aktivitets multi sideplaner. planer. Ja, multi-arena kallas det så eller vad säger man?
2: Just? Ja, men jag tror att du är helt. Mm. Jag läste en, en rapport kopplat till det handslaget som varit ekonomiskt i De byggde två nya fotbollsplaner på två olika platser i Sverige för att få med målet att få fler barn i rörelse. Och slutsatsen sen var att de enda som kom till fotbollsplanen var barn som redan var i rörelse. De andra kom inte. Nej. Eh, och deras rekommendation då var just att bygga ytor som är odefinierade för lek. så alltså att det är inte tydligt vad du ska göra där men det är en yta som är möjlig för lek liksom. Eh, så att det går åt det hållet nu. Eh, och det skulle ju vara gynnsamt... Liksom för barnen fotbollsutvecklingsmässigt också För det skapar ju motorik Och liksom det lär känna en kropp Och det, det är gynnsamt att röra sig mycket Och göra olika typer av övningar eh, Och det är också kul att göra för jag bor i Vasa Parken i Stockholm eh, Och jag läste att det finns en skylt där När den parken kom till Och då, var, då gjorde de en stor gräsyta i mitten Där barnen skulle, skulle leka Det var odefinierat Det var en gräsyta, här är gräsyta för lek Och så efter ett tag så blev det en fotbollsplan och efter blir det en konstgräsplan. Där spelar barnen fotboll nu. Eh, det sker ingen annan lek än fotboll där. På vintern är det en ishockeyrink. Där åker barnen griskor. Och så finns det en liten gräsyta till bredvid. Eh, som då hade kunnat vara. Kanske för odefinierad lek då. Men den är avstängd större delen av året. För att spara på gräset. Så liksom den här stora parken som skulle vara till alla barn och alla, alla lekorörelser och, och stimulera till det den har blivit liksom en, en fotbollsaren och ett, en avstängd gräsyta där vuxna går och solar på sommaren istället så att hela barnperspektivet är ju helt borta där men det är åt det hållet det har gått men nu, med kunskapen nu så som definieras det så det kommer vi gå åt andra hållet och, och ska man se nu låter det så här, ja det är bra för svensk talangutveckling att bygga massa lekytor, det låter ju flummigt såklart men jag pratade med Dale Rees häromdagen Svenska och Fysansvarig och sådär Han var inne på tidigare att han har behövt lära Spelare i ett av sina klubblag Att ramla För De hade inte fått med sig det under sin utbildning Och sin uppväxt och sådär De hade ingen kroppskontroll som gjorde att de klarade av att ramla På ett lämpligt sätt Vilket gjorde att de var oroliga Och inte klarade av fysiska situationer på ett eget bra sätt man ser också internationellt Toppklubbar som lekplatser på sina träningsanläggningar, eh, som för den, den typen av grejer. Jag har också sett eh, privata initiativ i Sverige där privattränare tar, alltså barnlag hyr in privattränare till fysträningar där barnen gör kullebytter och hinderbanor och, alltså vanlig lek som vi förut gjorde naturligt ska nu organisera så att barnen inte längre får med sig den, de grejerna från det som behövs liksom, för att bli bra fotbollsspelare, motorik, kroppskontroll och allt sånt där. Mm. Det, det hade nog varit ganska gynnsamt för sen talangutveckling om det kom fler odefinierade ytor, lekytor också.
1: Där har vi en sån grej som vi har pratat med dels en av våra egna, Thomas Ek, som har drivit Vikito Training i många år. Som nu är skills fitness, då, gymdelen hos oss. Som var inne på det här med motorik och, och koordination hos barn. Hur dåligt det har blivit. Alltså, Eh, tittar man främst i yngre Där han jobbar mycket på Alltså du behöver inte lyfta vikter när du är tivast, Utan du kanske ska göra en kullebytta. Du kanske ska stå på händer mot en vägg eh, Såna här saker Men Han hävdade att liksom 50% av barnen Kan inte ens backa Alltså inte Utan att sätta i hälarna Utan backa på tå lite grann Lite lätt och smidigt Det går inte, då faller de det var liksom mm. hans första så här, Vart är vi på väg någonstans nu mm. vad, vad händer här jag
2: pratat, Där blir han orolig Jag pratade med en innebandy tränare för barn Som sa att hans barn inte kunde göra kullerbytter alltså, mm. de, de kunde inte De Nej. gick inte Nej. Att, Och det är ju Hur ska du då kunna bli en, en riktigt bra idrottare Om du inte kan Nej. göra eller ens backa på tå liksom, Säger sig själv mm. Men då är frågan Ska idrotten då organisera aktiv träning Så alla barn lär sig backa på tå mm. Ja, det, det är väl bra om barn läser det, men det, vi pratar om resursbrist i svensk idrott. Det känns som en jättedålig idé. För det här var ju någonting som alla lärde sig naturligt ut, Alldeles gratis av sig själva utan att eh, svensk idrott behövdes lösas på det. Så, om man ska avhjälpa både planbristen och resursbristen eh, så känns det som vi måste tillbaka till en, en, ett samhälle där barn eh, rör sig spontant, eh, naturligt och utan ledare. Liksom. Alltså Barn börjar leka igen. Dels det,
1: men har det tagits bort i, alltså grejen säger, så här, jag, så jävla gammal inte jag, så jag minns ju min skolgång Anders eh, Men eh, <laughs> jag vill minnas att vi gjorde detta i idrotten liksom, vi gjorde såna här saker Vi kastade oss i såna här tjockmatter, vi lärde oss att falla, vi lärde oss liksom att hoppa från någon bom och landa i en tjockmatta Alltså så
2: här, skuldbytter,
1: allt möjligt, ja men typ så, gör man inte sånt längre i, i liksom
2: skolidrotten eller? Vem vet ni det? Du kan vända frågan. Lärde ni er det då? Eller gjorde ni det då? Alltså, hur, hur många gånger hade du skolidrott i veckan? Ja, men vad var det? En på låg och mellanstadiet? liksom? Ja, kanske en, en timme i veckan. Ja. Min teori då är väl att du lärde dig att göra kulluppbyte mellan de tillfällena. Och sen så kanske du uppmuntrades att göra det. Att du fick lära dig hur du skulle göra. Och att det var någonting som var, var kul att göra. Och sen så mm. gjorde du det själv spontant emellan. Det var också mm. lite så här: Hålland, hans ungdomstränares filosofi var just det att om man lär dem på träningen hur de ska göra vissa saker, men sen så uppmuntrar de att göra det själv spontant utanför träningen. Det är ju kursoptimering mm. trots allt. Du mm. lär dem hur du ska lära dig, men sen får de faktiskt se till att lära sig själva. Mm. Eh,
1: vi ska bränna av en sista grej bara, som vi måste återkoppla lite till. Och det är liksom det här ständiga kriget eh, som ändå finns mellan bredd och Elit. Måste det vara ett krig Mellan bredd och elit, tycker ni? Eller tror ni?
2: Jag Vill börja? Vill börja upp? Ja. Nej, ja.
0: Kör, kör, kör du Patrik först Det är ändå du som ska prata Jag har pratat för mycket, Nej. du har Marcus hintat här om flera gånger ja. Som vanligt ja. Ja. Nej, kör du men... eh,
2: Det beror på vem, vems ärenden man vill gå Alltså jag tror ju att om elit fotbollsklubbar, som, som det här är en fotbollspodd trots allt. Om de ska få fram eh, maximalt säljbara 18-åringar då måste deras elitsatsning börja tidigt för att de ska vara så bra som krävs för 18 år. Men jag är starkt tveksam till om det gynnar svensk tillangutveckling är stort, att vi tar fram världens bästa 18-åringar, eh, när det som gynnat svensk landslag kanske hade varit om vi försökte ta fram världens bästa 28-åringar istället, när man trots allt ska vara på toppen av sin karriär. Men jag tror oavsett hur man vrider och vänder på det att eh, bredd och elit Alltså, vi har inte tillräckligt mycket resurser för att utbilda alla spelare på det sättet elitklubbarna eh, bedriver sin verksamhet. Och jag tror att, eller det säger sig självt att svensk talangutveckling hade gynnat som vi hade utbildat fler fotbollsspelare. Så att elitklubbarna behöver breddklubbarna för att få ett större talangunderlag. Eh, och jag tror också att breddklubbarna behöver elitklubbarna för att skapa drömmarna som motiverar barn och unga och... och, och Satsa på sin fotboll, fortsätta med sin fotboll, skapa drömmen från början. Allas fotbollsintresse börjar väl dels på gården med sina kompisar men också framför tvn med sina idoler. Det känns som det är genomgående så för alla. Så elitdelen behövs för att skapa drömmarna, motivera människor och, och väcka ett lust och intresse för sport. Men bredddelen är helt avgörande om elitdelen ska få maximal utveckling Och mm. jag tror att det här kriget med när kunskapen ökar nu, för ni gör det Man ser att fotbollsförbundet har en egen forskargrupp nu Vi ser att elitklubbarna är enorma enorm i Europa De elitklubbarna som har råd att man har forskningsunderlag Direkt kopplade anskallar av klubben. När kunskapen ökar tror jag att det här kriget kommer kvävas För då kommer alla förstå att det här är inget krig som någon gynnas av mm. De som kan stå i vägen för eventuellt Är de människor som byggt sina karriärer på att, att Bråka Ja men stå för den här elitdelen För om, om, jag, som, om jag är individuell tränare Eller jag är Sveriges mest hyllade ungdomstränare Och så kommer någon att och säger att, men, Du kanske inte är så viktig Det kanske varit mycket mer effektivt Om vi hade liksom spritt din kunskap på fler och alltså, deras, De måste ju försvara sin roll Sin försörjning och sådär Så de kommer ju naturligt Medvetet och omedvetet tror jag Stå lite i vägen för den typen av rörelse Men jag tror ändå att den är ofrånkomlig till slut
0: men måste borde, Men... borde det stå i vägen? Jag menar, borde det inte hyllan, hyllande och liksom smickrande om, om man säger till någon att du, du är fantastiskt duktig på att utbilda och utveckla unga, uh, unga fotbollsspelare? Vi skulle vilja ha dina kunskaper till mer spelare och mer klubbar. Skulle du kunna tänka dig att jobba som liksom för flera, hjälpa flera klubbar och utbilda ledare i hur man... Träna. borde inte det vara En jättestatus en kick liksom en bekräftelse
2: istället för... borde det borde verkligen vara och mm. det med mig utvecklare där amerikanska journalisten så sa jag det men om man har jag frågade honom då om vi har en, en klubb som har eh, Sveriges bästa fotbollsutbildning sätter hur många får fram och så finns det en tränare där som är eh, mest berömd i Sverige för liksom att han tar fram spelare vad är ditt råd liksom, till dem då hans råd var då så, men, träna fler billigare träna fler för mindre pengar och det är spännande om vi, har, om, vi, om vi har en kille, om vi skulle komma överens om att det finns en som är bättre än alla andra på att utbilda fotbollsspelare. Som det ser ut i svensk fotboll idag så är det ganska sannolikt att han just nu har hand om ett enda pojklag eh, med 12-15 spelare. Eh, varför då? Mm. Är hans incitament då att utbilda så många fotbollsspelare som möjligt, är, eller är det han drivs av den bekräftelse som kommer med de framgångar det enskilda laget har? Är han beredd att byta alla de här goda kuppsegrarna och pojkasvenska vinsterna mot att ta ett steg tillbaks Kanske inte vara matchcoach, kanske bara vara på träningsplanen och ha hand om 400 barn varje dag Det gäller ju att skapa så att det senare blir mer attraktivt För det om han nu verkligen är Sveriges bästa ungdomstränare så borde det vara mycket, mycket mer gynnsamt mm, Absolut
1: jag känner bara, jag, känner, jag, jag hör vad du säger Jag känner bara att det är Sånt jävla Det är så jävla onödigt krig För att eh, I min bok så är det bra Att vi har olika miljöer för olika typer Av fotbollsspelare och ambition Alltså såhär Jag vill bli bäst Säger jag när jag är 13 år gammal eh, Jag vill eh, Dit till eh, den klubben Då måste jag ju kunna gå dit och få en, en adekvat utbildning där också, egentligen kan jag tycka. Utan att breddklubben där jag kanske började i liksom vill hålla kvar. Eller att jag inte är redo för att gå till akademi och så vidare och så vidare. Eller att det är fult att gå till en akademi, för jag tycker inte det är fult. Däremot så tycker jag att en akademi i Sverige idag knappt kan kalla sig en akademi i förhållande till typ Norge i Danmark. Där har jag svårt för att jag tycker inte utbildningen är i närheten lika bra När den här Malmö killen pratar om att, att Rooney gick till FCK på grund av pengarna Till exempel då, då, då reser sig håret lite på mig och känner att Det tror inte jag eh, Alltså om jag ska vara helt ärlig så tror inte jag det Visst FCK kan säkert betala Rooney Lite mer i månaden Än vad MFF kan göra Det tror jag säkert Men hade ambitionen från MFF varit att hålla kvar honom Och ge honom chansen i en trupp i Allsvenskan de hade ju fått hur mycket pengar som helst från dem. Till slut Om de hade bara satsat några extra kronor då Men jag tror fortfarande att han väljer att åka över Översundet till FCK för att han vet att Hans utbildning och strategin Och planen och hans utveckling Kommer bara att skena i FCK På ett helt annat sätt, till exempel
2: ja, jag, jag, jag har inte Jag har inte den kunskapen av fotbollsutbildning Så jag liksom kan Kan vikta och inte den insikten Hur Norge gör det Kunna vikta dem mot varandra Men det, det är ju tydligt också det jag tycker, ja, om du vill gå till en akademi, ja, men det är klart att alltså, ett barn ska väl få spela fotboll vart de vill. Men mm. eh, det finns också vad ligger till grund för de, den viljan. Är det, liksom, är det normen då? Vill man bara kunna visa upp på Instagram att man spelar en ja. akademi i och sen så kommer det. Ja, det är klart att det lockar jättemycket. Men mm. är det är bättre för din fotbollsutveckling. Är det den du ska prioritera? Då kanske det är bättre att vara kvar hemma med det sociala alltihop, och mm. för det är också det där om, om alla ska spela akademiklubborna. Det, jag tycker det är spännande det där, vissa reser ju långt för de träningarna också. Då du har en kille som de pendlar en timme för att, för att träna med en akademiklubb.
1: Mm.
2: Då, då pendlar han en timme, så tränar han en till en och en halv timme, så pendlar han hem en timme. Eh, då har han varit där, tre, tre och en halv timme har han ägnat och fått en till en och en halv timmes fotboll. Eh, om han istället hade stannat hemma... Eh, Kanske spelar dit spontant efter skolan, har det, kan lira en timme med sina kompisar. Sen går han ner till sin träning, lirar en mm. timme där, kanske kvar efteråt, och lite bollar en halvtimme, går hem sen. Då har han ju fått liksom två och en halvtimme, tre timmars träning på samma tid. Är träningen i akademiklubben så mycket bättre så att de kan skapa mer värden på en till en och en halv timme än en lokal klubb kan göra på två och en halvt till tre timmar mm. eh, och från vilken ålder är det så fall avgörande? Mm. Det är också intressant. Så bara för att man vill gå till en akademiklubb, så, för det vill alla det idag, för det är idealet som har skapats. och det har eldats på av akademiklubborna för att de har intressen av att göra det såklart. De vill ju vara mm. de mest attraktiva miljöerna. Mm. Så, då kan man tänka, ja men låt barnen göra det då. Ja men är det mest lämpligt För det är alltid den här som vad vill barnen Ja men barnen vill också käka lö lördagstodis alla dagar i veckan Och bara käka kebab på fritid fritt i middag liksom. Alltså mm. någonstans måste vi vuxna också skriva in och, och resonera utifrån kunskap eh, Vad som är lämpligt
0: mm. så, så är det ju Precis det du säger, det där med att barnen vill äta godis varje dag. Det får de ju inte, liksom. Mm. Eh, sen, det där, sen så tror jag det är väldigt individuellt när man är ute i mindre breddklubbar och sådär. Jag kan ju tycka att Har du en bra miljö där du har 10-15 kompisar som spontant spelar varje dag efter skolan och, och sådär, då får du jättemycket extra träning. Då behöver du liksom inte gå till en akademi för att träna två gånger mer i veckan och kanske åka en bit och sådär. Men har du kanske är det du och någon till och sen är resten 30 bara där för att latcha och liksom träffa kompisar då kanske, och plus att du har föräldrar som har noll kunskap i, i fotboll utan mer är barnvakter liksom och sådär, då kan jag förstå om du går någon, någon annanstans där det finns mer, kanske bättre utveckling eller mer, mer fotboll än, än just träningen där men det har jag hela tiden hävdat hos oss, vi, vi har ju haft Fem, minst 15 killar i vårt lag som, som har spelat varje dag In, liksom, efter skolan, innan träning stannat efter träning liksom. det finns absolut ingen anledning för dem att gå till, till en akademi och åka 40 minuter eller vad det nu är för att träna en och en halv timme och så får de ett träningspass extra i veckan säkert jättebra träningspass men förstår du vad jag menar?
2: Ja, och vad är bäst för svensk talangutveckling då? Är det att vi ska hitta alla de här miljöerna där det, där det finns massa omotiverade barn med omotiverade ledare och ta de bästa guldtonen därifrån och flytta till akademiklubberna. Eller är det bättre för svensk talangutveckling om vi hittar de miljöerna med alla de här omotiverade barnen och omotiverade ledarna och eh, utbilda ledarna som kanske kan motivera barnen och bli ännu mer intresserade av fotboll och så sätt skapa en bättre talangutvecklingsmiljö därför hela den spelargruppen inklusive den killen vi annars skulle lyfta ut och bara lämnat alla bakom. Det kan man också fråga sig. Mm. Det känns som att vi allt mer och oftare landar i, i
1: utbildade tränare, engagerade tränare. Det är det vi landar i. i jag tycker att
2: det, det borde ju bli bättre med engagerade utbildade tränare. Men, men sen kan man också. Jag ska ju alltid vara problematisk och invända mot allt och problematisera och vara god jobb Så nu tänker jag mm. vara det igen.
0: Mm. Nej, men det
2: finns ett ideal att vi måste få fler professionella tränare. Vi måste ha mer anställda tränare och sådär. Men med den resursbrist som finns i svensk fotboll så känns ju det är relativt omöjligt, alltså hur ska vi finansiera det och när vi då hela tiden pratar om det där idealet att vi ska ha avlönade tränare att det, det har gjort att det någonstans är finare att ha en 19-årig kille som direkt avslutat sin egen fotbollskarriär som inte nådde den nivå han önskar kanske och så får han 15 000 kronor i månaden för att träna ett pojklag då är han professionell, utbildad och anställd det är någonstans finare än att ha en föräldratränare som kanske är lärarutbildad som kanske är jätteduktig på, på pedagogik men som kanske inte är svinbra på fotboll. Men det är lite fult för han är bara föräldratränare. Det tror jag är en risk. Jag tror att om man ska liksom du måste få bättre utbildade tränare. Ja. Men det kanske är bättre att höja statusen på det ideella och genom att utbilda, ställa krav motivera dem istället för att försöka liksom avlöna tränare med de få kronor vi har i svensk fotboll.
0: Mm. Ja, men vi har varit inne på det här med just med och det har ju varit mycket akademiklubbar som anställer unga, äh, äh, unga heltidsanställda tränare liksom som kanske precis har slutat spela själv eller gått ut skolan och så får de pengar och så är de drivna och så bara, vill de Några 15 000 får de inte dock. Det får de nog inte, men de, de är ja. nog billiga men de får också en möjlighet att göra karriär. Är det så bra att de är drivna för att skapa resultat på unga spelare för att de ska göra sina egna karriärer? Det är det bästa för barnens glädje och utveckling, eh, stimulans. Så att, eh, det, det kan jag tycka är ett problem. Och som klubbar som anställer unga, unga tränare. Sen finns det ju naturligtvis jätteduktiga unga ledare. Och liksom, återigen, så tror jag det är viktigt att, att man utbildar de ledarna. Jag menar, jag spelar fotboll i på elitnivå i... 300 år. Ja, 300 år. Men jag, jag har ingen aning om hur, hur liksom jag skulle träna barn och jag skulle kunna se och prata med barnen. Så mm. förutom att gå de här cba tränarutbildningar så har jag ju även gått barn- och ungdomsledarutbildningar via SISU för att lära mig att jobba med barn och prata med barn och sådär. Så Men är det är ju inte alla. Att... Nej, det är ju det jag menar. Och där är, det är ju är klart... Det är också en kanske en ekonomisk fråga. Men jag skulle vilja ha ett samarbete där med Svenska fotbollsförbundet. Att man, jag skulle ju vilja att tränutbildningarna är helt gratis. Och, äh, att, ja, mer att pengar man...
2: finns helt övertygad. Det, ja. det kommer ju en, liksom en resursoptimering också om det. Alltså vad, vad är mest resursoptimalt? Är det att ta en 19-årig kille som som inte kan någonting om pedagogik, inte någonting om barn, aldrig jobbat med barn på något sätt och, men som är svinduktig på fotboll, kan en massa fotbollsövningar. Eh, är det lättare att ta honom och utbilda honom i allt kring pedagogik och barn och allt sånt där? Eller är det lättare att ta en förälder som har barn själv, som kan allt om barn i den åldern som om du har tur i föräldrargruppen kanske det finns en lärare eller kanske finns någon företagsledare eller kanske finns någon som är duktig på sånt och lära den personen år för år det som behövs för att träna fotbollsspelare i den åldern alltså, Några övningar eh, lite pratar vi för ja, men Om vi börjar med åtta år Om vi tar nio år, tio år, elva år, tolv, tolv, Upp till tolv, ser det på alltså, mm. Vad, vad hade gått lättast att utbilda en, en erfaren Kunnig, vuxen person som är, är, är Jätteduktig på andra saker än fotboll Och lära dem lite fotboll som krävs För, för att lära en tioåring eh, Det som krävs för den åldern Med hjälp av utbildade fotbollskunniga personer eller att ta en superintresserad 19-åring Som har läst alla José Mourinho's böcker eh, Och försöka lära honom Och, och motivera Varför José
0: Mourinho? Varför Jose Mourinho?
2: Men vi kan ta några, vad, vad är populärt nu? Då? Ja, men de här eh, <laughs> ja. Ja, men Det finns ju de som liksom sitter och lär sig allt Om det liksom mest teoretiska kring fotboll Men eh, kanske inte är särskilt intresserade Av människor eh, Pedagogik, barn Hur fungerar de? Hur motiverar jag? Eh, och det, det kunskapen och vetskapen
0: om att alla är olika också. Det går inte att behandla alla på samma Precis.
2: sätt. Men jag, jag var också ute på, på en klubb när de hade sin, sin första liksom samling efter fotbollsskolan och sådär. Och så skulle de då försöka få ledare till alla sina ungdomslag. Och så samlade de alla föräldrar i en ring och så sa de så här Vilka vill vara ledare? Och så var det, om de hade tur var det i två personer som räckte upp handen. Det var ett jätteproblem för dem att få ledare såklart. Men om man, om man vänder på den processen, alltså det ska man fråga, vilka är det som räcker upp handen? Ja, men det var ju uteslutande män. Jag utgår från, det här vet inte jag, men jag utgår från att de hade någon slags bakgrund inom fotbollen själv. De var väl intresserade. Då får man den typen av ledare. Men om, om det fanns resurser, tänk om man istället kunde gå ut med en för hela gruppen. Vad, vad har ni för yrke? Vad jobbar ni med? Vad har ni för specialkunskaper? Ja, men, oj, här är ju en, en, en 34-årig kvinna som är, är lärare och har en bakgrund inom fridrotten. Eh, vad spännande! Eh, om du är med på Törn och så är du Den pedagogiska insikten Och kanske kan komma lite med löpträning eller sånt där. Oj, här hade vi en, en någon, som, någon företagsledare Eller en jätteduktig administratör eh, Men du kanske kan hjälpa till med den biten Har du möjlighet Om man, om man hade haft möjlighet och tid att se människor Och se deras liksom, kompetens Så tror jag att det är lättare att locka dem För att man säger, du är ju svinduktig på det här Det här som du är bra på, som du är bekväm med Det skulle du kunna tillföra ledare här Och liksom headhanta ledarna på ett annat sätt eh, mm. då tror jag att du skulle kunna sätta ihop grupper som det skulle kunna avlasta varandra mer eh, men också bidra med kompetenser som kanske de som är snabbast med att räcka upp handen och kanske är svinduktiga på att sätta fotbollsövningarna de är jättemotiverade, de kommer med bollarna varje vecka de är helt avgörande för verksamheten men tänk om de fick en en lärare i sin sida eller någon med en mjukare insikt Eller någon som bara kan vara barnets bästa kompis Och se alla, hälsa på alla, ta alla i hand Se om, om Erik, där han verkar vara lite hängig idag Vad är det med dig och ha tid att sitta ner med honom och... Alltså att man höjer, höjer de ideella ledarnas status Och försöker få in kompetenser som då är gratis Som de har lärt sig någon annanstans Och få det gratis i svensk idrott eh, mm. För att liksom, optimera resurserna som finns mm. Kanske. Jag, kanske.
0: Jag, jag tror mycket på det överlag där att man, har, att man hittar team där man är bra på olika saker så den är den, Då den måste den det finnas idé. en
1: jävligt skarp och Nu kanske jag sticker ut hakan här Men jag, jag, jag har sett så många liksom, åtta till just 12 åtta till ibland 14-åringar Som kommer in till oss Och inte kan slå liksom, en passning med insida fot Höger eller vänster de har Nej, aldrig tror... fått den utbildningen, de har aldrig fått någon feedback, de har aldrig fått någon coaching, de har aldrig fått så här, Testa detta, så här kan du göra, prova så här. De har aldrig fått det. Och då är det, det är ju fantastiskt med liksom Föräldratränarnas engagemang och. och Ofta
2: pedagogik också, men om de inte vet vad de ska lära ut så, så faller vi lite där i så fall. Men de måste utbildas, men de måste också motiveras. För jag tror, jag tror att det är en risk med det här idealet av anställda tränare att jag känner som tränare att som man ser till sin klubb och så ser man här är de att satsar på. Där har de en. En anställd tränare. Det är liksom, och jag ska bara komma med bollarna här. Alla är nöjda. Med mm. jag, jag är bra som ställer upp. man har mm. höjt deras status och de känner att du är viktig för verksamheten verksamhet. Du är helt avgörande för liksom de här barnen men också för klubben. Eh, mm. Vi kommer ställa de här kraven på dig. Eh, för de, de ledare jag har pratat med när jag frågar dem... För det finns en beröringsskräck från klubben ofta. Att vi har så svårt för ledare. Vi kan inte ställa höga krav på dem. Vi kan inte kräva att de ska utbilda sig. Vi kan inte kräva att de gör det här för då kommer de hoppa av. Men de jag pratar med som är ledare uteslutande. Alla har sagt att ja, men vi vill ha högre krav på oss. För att vi, liksom, vi är ju här. Det jobbiga för oss är inte att gå de här utbildningarna eller att, att någon ställer krav på oss. Det jobbiga för oss är så till att vi kommer bort från jobbet i tid. Att vi kan lägga fyra timmar i veckan på det här eller fem, sex. Att vi liksom, det är ju det som är jobbigt. Eh, om man då ställer krav så, så då höjs ju liksom värdet i det du gör. Det är någon som ser mig. Det är någon som förväntar sig saker. Det finns liksom en poäng med det här. Jag är inte bara en som ska bära ner bollarna och, och och liksom låsa upp omklädningsrummen. Utan jag har en viktig funktion att fylla. Och då mm. kommer ju en stolthet. Och då borde ju behållningen av ditt arbete också bli större. Din motivation blir större. Och då det känns som det hade kunnat kunnat gynna alla. Utan att det hade kostat en krona mer. Liksom. Mm.
0: Jag håller med Jag, håller med, jag, håller med, jag håller med dig Patrik i dem. Det hade varit fantastiskt om man kunde headhunta Med olika egenskaper och, och bakgrunder och kompetens. Sen så tror jag det som Marcus också är inne på det här. Att... Och det handlar inte egentligen bara om föräldraträning, det handlar om de här unga, eh, som du sa, läst alla, all, alla unga ledare som har läst alla Mourinho's böcker. Eh, så de och så, det ska nej, vi ta det. det finns alla är bättre. Van Geer? Van ja, absolut. Nej, men eh, som kan tusen fotbollsövningar. Men problemet är att de kan sätta upp övningar, men de kan inte instruera rätt. Mm. Det tycker jag också är ett stort problem hos många tränare, som Marcus innebär att varför blir det fel liksom, i övningarna? Vad gör vi? Hur hårt ska jag slå passningen? Vad ska din medspelare göra med bollen och avgör hur hårt du ska slå den? Kan jag instruera, gå in och förklara och visa skillnaderna så att de själv kan upptäcka och förstå? Den Just att vara eh, en instruktör i övningar, det saknar jag. Och det saknar jag på ganska hög åldersnivå i Sverige. Mm.
1: Uh, Programtiden börjar lida mot sitt slut faktiskt. Och det är inte jag bara, håller på att, att, att missa börjar... Happy hour nu.
0: Vad är det som händer? Ja,
1: men, uh, det, var det är lite därför jag försöker rädda dig. Men jag har en sista fråga till er båda bara. Jag måste ändå ställa frågan när vi har en för detta uh, spelare och en journalist. Ni har inte någon schism, alltså vi har inte skrivit någonting. Från din sida, på Patrik, eller? Och Anders Bront har varit otrevlig i någon mixad zon Eller i någon artikel, eller? Ha, det
0: har jag garanterat varit Men jag ja. minns inte om Patrik har skrivit något elakt Han har säkert skrivit som han tycker det Och som det säkert har varit Jag har ju ett temperament Så jag har säkert varit jag otrevlig Jag minns inte heller zone.
2: någonting faktiskt <laughs> Nej, Då ska jag inte väcka er minne, det känns ju bara dumt på <laughs> mig Jag har eller säkert minnen. varit
0: otrevlig När jag har varit grinig för det det... Men sen har jag oftast Inte alltid Förmåga att be om ursäkt efteråt Men jag har säkert Vart hetsig och arg Och väst i en Misszon efter, det skulle förvåna Väldigt mycket om jag inte har gjort det
2: mm. Och Apropå talangutveckling så våra vägar Möttes ju när jag var helt ny på Aftonbladet Mer eller mindre mm. det var ju då, så att då kanske inte Anders Mötte den allra bästa typen av journalist Heller utan en journalist kanske under utbildning Under utveckling så att, ja. Men minst du någonting där då? Var han otrevlig eller var du, var du vass? Eh, nej jag tror inte Anders har varit otrevlig mig eh, och jag vet inte om jag har Jag tror alla, eh, det här kan bli världens längsta svar men det här, Anders hade ju också lite oturen eh, tycker jag utifrån att komma i en tid när dels hela nätjournalistiken växte fram och det var liksom en, en vilsenhet ofta i vad för typ av innehåll som skulle produceras. Och mm. att det skulle produceras väldigt, väldigt mycket innehåll. Eh, mm. I kombination med att landslaget började sluta sina dörrar. Vilket gjorde att tillgången var ganska liten. Så att liten tillgång eh, kombinerat med krav på mycket innehåll. Eh, det var det ju en kanske en den optimala kombinationen. Liksom.
1: Nej, ja, jag fattar. jag fattar. Skönt. Jag med, Anders, han har aldrig skällt ut mig vad jag vet. Så att... Nej. Nej. Tack, ja, tack. Det är oftast domare som fokar på det istället. Anders. Det är bra snack. Oh. Nej, eh, bra grabbar, tack som fan för att du var med och sura lite med oss Patrik eh, Tack för att du Patrik, jätteintressant ja, Det är roligt att prata fotboll, tycker vi i alla
2: fall
0: Jag har en pinsam fråga bara om jag får ställa den Dum fråga som är, Men eh, när jag lyssnade på podden med Olof Lunda bland annat eh, Som var väldigt intressant och bra eh, Men din bok, är den släppt nu?
2: Nej den, inte. den är, är inte släppt än. Den är inte det vi kan här ja Anders, proffsigt, proffsigt. Det här borde jag ha pushat mm. ja. nej, den, ligger, den ligger för genom Läsning just hos redaktören okay. jag har fått feedback, Under 2024 sa du i alla fall va? Vi hoppas det mm.
0: Det ser och vi och fram emot att läsa
2: Ja du kommer jag gärna tillbaka också Ja, verkligen Vad är titeln? Eh, titeln är inte satt än, men hela grundidén är hur eh, svensk ungdomsidrott kommersialiserades, eh, varför och eh, de helt felaktiga grunderna till att det genomfördes. Cool. Någonting från oss samman. att läsa
0: Anders Det ser vi fram, kan fram emot. Vi på några myter kanske. <laughs>
1: Underbort. Tack, som fan, Patrik. Eh, tack var så fan för att du fram.
0: Stort tack, jag går ner till happy hour.
1: Ja, det Ciao, ha det bra.
0: Hej!